0: A reunião clínica de hoje é sobre nefropatia por HIV. A gente chama então a acadêmica Aline para passar o caso.
1: Bem, bom dia a todos. Então, é, meu nome é Aline, sou acadêmica do quarto ano e eu vou apresentar para vocês um caso clínico sobre nefropatia por HIV. Bem, é, paciente B24, feminina, ela foi submetida à cirurgia de redesignação sexual há 30 anos, e ela tem 54 anos, e a queixa principal dela é dor nos rins. Sobre a história da doença, é uma paciente diagnosticada com HIV há mais de 30 anos, e ela faz tratamento com TARV desde seu diagnóstico, e ela refere quadro de dor em flanco bilateral, com início há cerca de 30 anos, em caráter de cólica, com início súbito, localizado e alterna entre lado direito e esquerdo, sem radiação, com uma intensidade de 7 de 10. Ela é uma dor contínua e ela tem uma melhora parcial com buscopan, mas não tem outros sintomas associados. Ela procurou serviço de saúde na época e foi constatada é, nefrolitíase bilateral. Ela foi tratada de forma conservadora e ela relata ter expelido pedras na urina. É, depois desse episódio, ela ficou durante 10 anos apresentando essas mesmas queixas de dor no mesmo local com as mesmas características e ela tinha episódios de duas vezes por ano e só que conforme foram passando os anos ela foi evoluindo então ela tinha as mesmas dores porém é, agora com irradiação em dor em fossa ilíaca e membro inferior ipsilateral dor no flanco então se ela tinha dor do lado direito ela tinha uma dor em membro inferior é uma irradiação em membro inferior direito e, e e também do lado esquerdo né é, foi associado também com febre 40 graus celsius a ferida em casa e desúria todas as crises que ela teve ela procurou serviço de emergência e ela foi sempre tratada com sintomáticos e antibióticos depois liberado é, há 10 anos ela procurou um serviço especializado e foi indicado o procedimento de litotripsia isso relatado pela pela paciente ela continuou mesmo com essa esse procedimento, com essas dores, com essas crises álgicas que tinham as mesmas características de 30 anos atrás. E elas foram é, com uma frequência de três episódios por ano. Há sete anos ela teve uma recorrência da litíase, então mesmo com aquela cirurgia que ela fez anteriormente, sete anos, é, três anos depois, continuou, é, desculpa, é, sete anos atrás, ela, continu, ela teve uma recorrência da litíase, e fez um novo procedimento de litotripsia, porém, dessa, dessa vez, ela teve uma melhora é, clínica. E ela ficou muito tempo assintomática, até quatro meses atrás que ela relatou um novo episódio de dor com as mesmas características, que foi associado agora a náuseas, vômitos incoercíveis, dor em hipogastro e febre com de 40 graus Celsius que também foi ferida em casa. E ela procurou o serviço de emergência e foi constatada uma piora de função renal e, por isso, ela foi encaminhada para serviço terciário, e realizada a diálise e depois encaminhada para é, procedimento de catéter duplo J. Depois que ela é, fez esse procedimento de catéter duplo J, ela teve uma piora progressiva dos sintomas urinários. Começou com oligúria, jato urinário fraco, é, astenia, despinéia, pequenos esforços, inchaço em membros inferiores e há dois dias ela procurou serviço de emergência por causa do agravamento da astenia. E aí foram feitos exames, constatando uma anemia e piora da função renal encaminhada para o serviço terceirizado. Foi realizada uma hemotransfusão e atualmente o paciente se encontra em enfermaria, em, é, em leito de enfermaria, evoluiu com piura e estava aguardando urocultura e antibiograma. Então a história pregressa, paciente é, com hipertensão arterial, ela, como eu falei anteriormente, uma infecção pelo HIV e ela, fa, ela relatou que faz acompanhamento regular com infectologista, ela nega doenças oportunistas, apesar de que ela foi internada uma vez com pneumonia há 20 anos. Cirurgia de redesignação sexual em 1992, como falado anteriormente, e nega alergias. Medicamentos de uso contínuo, atarve não foi especificado quais medicamentos ela usa, especificamente, né? E Enalapril. É, história social, ela nega tabagismo e etilismo e tem um sono restaurador. História familiar, mãe com hipertensão arterial. Sobre exame físico, paciente com ectoscopia em bom estado geral, eupneica, corada, hidratada, nictéria, cianótica, sinais vitais estáveis, ela estava com frequência cardíaca de 93, é, frequência respiratória de 24, pressão arterial de 13 por 7 e temperatura 36,3 graus Celsius. O peso foi é, estimado em MC ali de 23, considerado normal. É, exame cardiovascular e respiratório também dentro da normalidade e abdominal, é estava com uma dor, a palpação profunda em região de epigastro e em região suprapúbica, é, não tinha linfonodos palpáveis, membros superiores com pulsos radiais é, simétricos palpáveis e membro inferior com edema com cacifo, duas cruzes em quatro. É, no primeiro dia teve uma gasometria com um pH de 7,29, é, uma pCO2 de 23, um bicarbonato baixo, provavelmente uma acidose metabólica. É, o hemograma, o que é, destaca é uma anemia, provavelmente uma anemia normal normo de doença crônica, então estava com baixa hemoglobina, baixo eritrócito, baixo hematócrito, um RDW alargado de 21% com anisocitose, ou seja, tinha várias células, várias hemácias de tamanhos diferentes. Uma albumina baixa, então uma hipoalbuminemia, uma creatinina bem alta com uma taxa de filtração glomerular de 7,12 bem baixa. No segundo dia, a, o hemograma não alterou muito, a, continuou com uma anemia é, e a creatinina também alta, com uma taxa de filtração glomerular também ainda baixa, com uma ureia alta de 166,8. E foi feito um exame de urina com aspecto turvo, como eu falei anteriormente, ela estava com piúria, né? É, exame químico, tá, apareceu uma proteinúria, apareceu hematúria microscópica, e também presença de leucócitos e hemácias e muco na, na urina. Do exame de imagem, o que a gente tem? É, não sei se dá para ver, mas tem aqui o catéter duplo J, que foi é, inserido justamente para poder manter ali a uretra permeável, né, para aberta, justamente por causa dessa obstrução pela litíase. E aqui a gente vê uma, uma tomo com uma, aqui o rim esquerdo. Ele tem um aspecto atrófico. E tem uma dilatação, pielocalicinal, aqui na seta, na ponta de seta, e aqui na seta menor a gente tem um cálculo. Ela tem três cálculos na, no rim esquerdo, esse com 11 por 12 milímetros, e aqui a gente vê dois menores de 2 milímetros, bem em puntiformes. Aqui é o catéter duplo J tá? E aqui no rim direito a gente vê um rim bem maior, com uma moderada hidronefrose, com áreas de, de lesão de parênquima, então, provavelmente, lesões cicatriciais de, de lesões anteriores. É, tem aqui um cálculo de 2 milímetros e um cálculo maior de 9 por 12. Então, hipóteses diagnósticas, uma agudização de doença renal crônica, é, uma nefrolitíase de repetição, pielonefrite e nefropatia por HIV. E a conduta, no caso, naquela, na, na, no dia da entrevista, ela estava aguardando urocultura e a gente biograma e também aguarda a avaliação de nefrologista.
0: Uhum. Uhum. É, Aline, é, é, qual, assim é, você trouxe, na realidade, dois problemas que podem causar o um quadro renal, né, tanto a, 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 o quadro de cálculo quanto o HIV. É, o que, em que fez você direcionar que essa paciente ela tinha nefropatia por HIV e não uma nefropatia, de repente, por, por cálculos é, pós-renal?
1: Uhum. É, eu acredito pelo pelo longo curso que ela faz tratamento com TARV, né? são 30 anos de uso de TARV 30 anos de HIV, então ela tem um longo curso assim da doença em si. E a, o HIV ele tem um, um tropismo pelas células ali também, eles podem atacar as células do rim e causar essa, essa lesão de parênquima, uma lesão direta. Então, é, além disso, ela tem uma proteínura e a, a, a nefropatia por HIV é uma síndrome nefrótica. Então, ela vai causar lesões ali no, no glomérulo, os podócitos, vão ficar menores e vai ter essa proteínura. É, é um... Uma, não é um achado específico, mas pela história clínica dela, principalmente pela essa perda de função renal e também por... teria que fazer uma biópsia, né? para poder é, confirmar. Mas essa proteinúria, essa perda de função renal a longo prazo, é, faz pensar que talvez possa ser uma, uma nefropatia por HIV. É porque
0: a presença só da proteinúria não é indicativa, né? uhum. Um paciente que tem uma falência de função renal, dependendo de se ele seja nem de se é dialítico mesmo, ele em uma, uma doença renal em curso ele vai ter proteína. Uhum. A taxa de filtração glomerular vai estar alterada porque o rim está em falência. Né? Uhum. Então, realmente, a, o, o padrão, ouro olho aí, se, uma investigação, é uma uhum. biópsia, né? biópsia. Você fazia a biópsia sem saber o tipo de padrão é, a nível glomerular que poderia ter indicativo de sair. Não vai, vai mudar em termos de, 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 de... Você conduzir esse caso, você ter uma biópsia da, da função renal,
1: você alteraria a...
0: O teu tratamento, a tua indicação, o que você faria é,
1: com ela? A, a questão dela é bem complexa, até porque para tratamento de síndrome nefrótica teria que usar corticoide, mas ela faz tratamento de HIV. O certo seria ela manter o tratamento regular com Tarv e, e continuar com... E talvez, né, se precisar de diálise e uma... Se piorar, fazer um transplante, né, mas... Uhum. É, não saberia dizer além disso assim, o, o que faria. Não,
0: não vai mudar porque você tem um diagnóstico de uma biópsia renal você vai só saber o agente causador do quadro, é, se é por, uma, por um secundário HIV ou se é por conta da da, da mas em termos de você mudar de, de a tua conduta uhum. perante o caso, realmente não, não, não vai ter é, então se vida... Sim. <risos> Mira, tem alguma coisa a acrescentar sobre o paciente?
2: Então, você comentou né, da, da Lara, né? Sim, sim. Isso. Então, assim, a Lara ela é uma paciente extremamente complexa, né? Tudo começa pelo contexto é, social e como as coisas foram acontecendo. Então, ela tem né, o diagnóstico da doença de base é mais de 15 anos, a gente estima. Né? Mais ou menos isso. O tratamento regular, a gente não sabe exatamente a quanto tempo, porque ela não era daqui, não tem como consultar. Além disso, ela teve uropatia obstrutiva e tem também, na, durante, na, no decorrer da história, que é, a colega que, que tirou a história, tinha o colômbito da IPF, é, é, tem a, a nefrotoxicidade também do silicone industrial. Então, tem muitas coisas envolvidas nisso que podem ter contribuído para a piora da função renal. Né? uso de medicamentos, é, hormônios em altas doses, de forma irregular, é, uropatia obstrutiva, além da própria nefropatia pelo pelo HIV. Então, são muitas coisas associadas e a gente não sabe dizer com precisão por quanto tempo foi cada exposição, sabe? E a, a quantidade também. Então, quando ela, ela tem internações de, de repetição agora, nesses últimos tempos, sempre por infecção do trato urinário. A infecção do trato urinário complica e piora a função renal e está ali. Ela está naquele, naquele limbo pré-diálise, né, aguardando agora, quando receber alta, vai ser encaminhada para a construção da fístula para programar a diálise ambulatorial sem que ela entre em emergência dialítica
3: Bom dia, meu nome é André, eu sou acadêmico do quarto ano de medicina da União aqui de Francisco Peltrão e hoje vou apresentar o artigo Fatores Associados à Doença Renal Crônica em Pacientes com HIV AIDS Esse artigo foi publicado na revista eletrônica Servo Médico ele foi submetido em novembro de 2022, aceito no mesmo mês e posteriormente publicado no mês seguinte é, dos autores Cíntia Simões de Freitas e demais, né? para fazer uma introdução. No ano de 2021, o vírus da imunodeficiência humana é, contava com 38,4 milhões infectados. Desses infectados, nós temos que aproximadamente 28,7 milhões estão no uso da TARV. É, foram aproximadamente 650 mil mortos em decorrência do HIV ou AIDS. É, se tratando de epidemiologia, mulheres profissionais do sexo têm 30 vezes mais chances de de ser infectados pelo HIV do que outras mulheres, assim como os homens que fazem sexo com homens, em que a probabilidade é 28 vezes maior. Apesar desses números muito altos, a expectativa de vida dos, infec dos infectados é, teve uma boa melhora nos últimos anos. Isso se deve, sobretudo, à TARV, o tratamento antirretroviral, terapia antirretroviral. É, ela proporcionou uma melhora é, da qualidade de vida substancial, por consequência, também aumentou o desenvolvimento de doenças crônicas, pois como os, o, os pacientes tiveram um aumento da expectativa de vida, eles também começaram a desenvolver doenças que pessoas é, que vivem mais desenvolvem. No caso, então, nós temos é, por citar a doença renal crônica. O HIV o AIDS tem o um maior risco de doenças sinais agudas ou crônicas, isso porque o HIV em si já produz, já produz um estado de inflamação no organismo do, do infectado. Além disso, tem-se na literatura que as células renais servem como um reservatório viral dessa, do, do HIV, é, sendo que há uma adesão das proteínas do, do HIV no, funcionando como um papel central ali na, na, na lesão renal. Entre as comorbidades né, que estão relacionadas é, ao HIV, que pode também estar relacionadas ao desenvolvimento da doença renal crônica, nós temos o tabagismo e etilismo, que vão causar lesão, por si só, já uma lesão direta é, nos rins. E também a co-infecção pelos vírus de hepatite B e C, doenças cardiovasculares, renais, infecções oportunistas e uso prolongado da, é, da TARV, que algumas é, medicações que fazem parte da TARVI, tem sim nefrotoxicidade, <risos> além de poder interagir com as demais comorbidades e assim causar algum tipo de lesão renal. Pensando nisso, então, o acompanhamento, acompanhamento médico é essencial. É, isso é feito a partir de consultas periódicas e também pela realização de exames complementares de, de frequência. A ideia é sempre monitorar o paciente e, e observar a sua evolução clínica para que, de modo algum, se chegue a, ao desfecho de alguma lesão renal. É, <risos> o objetivo principal sempre gira em torno de manter o paciente detectável, isto é, é, tentar deixar sempre a carga viral o mais baixo possível. Dessa forma, então, o objetivo do estudo seria avaliar a prevalência e os fatores de risco associados à doença renal crônica em indivíduos HIV positivo, que fazem uso da TARV, em um serviço de referência lá de um certo município de Minas Gerais. Seria um, como um outro objetivo também conhecer os medicamentos antirretrovirais e correlacionar eles com o uso de novos antirretrovirais e suas possíveis influências na função renal desses indivíduos. Métodos. Então, se trata de um estudo longitudinal, retrospectivo, descritivo, analítico. Foram obtidos dados de prontuários clínicos de pacientes de, que faziam uso de TARV, né, HIV positivo, de um serviço de referência para é, esse tipo de infecção em uma certa cidade em Minas Gerais. É, eles se referem a um período de cerca de 10 anos, de dezembro de 2010 até dezembro de 2020. E a coleta de dados foi feita em 2021, maio a dezembro daquele ano. Então foram utilizados como critérios de inclusão os pacientes que tinham HIV AIDS de ambos os sexos, Maior igual a 18 anos, que faziam uso de TARV e que haviam resultados de exames disponíveis de creatinina. É, foram utilizados como critérios de exclusão doença renal aguda ou crônica prévia à infecção, ou seja, que o paciente já tinha antes de ser diagnosticado com a infecção pelo HIV, hemodiálise, que, é, os pacientes que já faziam hemodiálise antes de, de fazerem uso da TARV e também aqueles pacientes que já fizeram o um abandono da TARV. É, então, algumas variáveis definidas foram sexo, idade, raça, tabagismo, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, dislipidemia, litíase renal, é, infecção de trato urinário, tempo diagnóstico da infecção pelo HIV, o tempo de uso da TARV, o uso de antirretrovirais nefrotóxicos em esquema terapêutico prévio, diagnóstico de hepatite B e C e também os últimos é, exames laboratoriais de creatinina cérica e ureia. Foram considerados antirretrovirais nefrotóxicos, o tenofovir disoxoproxil fumarato, o atazanavir, o lopinavir potenciado com ritonavir e o indinavir. Então, indo para os resultados, foram analisados cerca de... Foram analisados 505 prontuários, centro desses, 344 do sexo masculino. Foi feito o uso do teste exato e Fisher, quando as frequências esperadas eram menores que 5 para organizar esses dados. Então as variáveis foram idade, peso, o tempo diagnóstico HIV, creatinina, ureia, carga viral em cópias por ML e a contagem de linfócitos TCD4 em grupos de, que, que seriam um, uma, um tratamento não-nefrotóxico, um tratamento que em algum momento foi nefrotóxico e um tratamento nefrotóxico. É, foi utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney para frequências absolutas no caso dessas outras variáveis, que seriam o sexo masculino, as comorbidades, etilismo, histórico de hipertensão, tabagismo, tislipidemia, hepatite B, histórico... Histórico de cardiopatia, diabetes, litíase renal, hepatite C, hemodiálise e transplante. E também o histórico de Tarvin, né se seria um nefrotóxico anterior ou um nefrotóxico atual. E por último, o teste da razão de verossemelhança para definir a significância dos dados. Ou seja, os, aqueles dados que tinham um p menor do que 0,05 eram definidos como significativos para o estudo. E superiores a isso eram definidos como irrelevantes. E daí, no caso aqui, as variáveis seriam sexo feminino, histórico de hipertensão, diabetes, tabagismo, etilismo, cardiopatias, dislipidemia, litiasia renal, infecção urinária, hepatites B e C, acompanhamento com nefrologista, hemodiálise, transplante e o exame de urina alterado se tratando da discussão. Em geral, os estudo, o estudo foi condizente com a evidência científica. Então, tudo que a gente encontra na literatura, é, a maioria das coisas foi condizente com o estudo. É, hipertensão, dislipidemia e acompanhamento com nefrologista foram associados com o uso de TARF nefrotóxica. Na literatura, a gente tem que pacientes de 40 a 59 anos representam 32,6% da população com doença renal crônica. E no estudo foi observado que esse, esse grupo girava em torno da idade de 41 a 51, o que condiz com a evidência científica da literatura. É, a partir dos valores de referência de creatinina e de ureia, nós percebemos que a creatinina estava mais elevada naqueles pacientes que, em algum momento, fizeram um tratamento que era nefrotóxico, enquanto a ureia permaneceu... É dentro dos padrões nos, nos três grupos, sendo que até estava maior naqueles que era não nefrotóxico. A carga viral detectável, é, como é dito na literatura, está relacionada à inflamação pelo, hiperinflamação pelo HIV. É dita como detectável a carga de 10 mil a 40 cópias uma detectável baixa. Como todas as cargas virais aqui estavam acima disso, todas estavam... É, Todos estavam detectáveis e acima do nível considerado baixo. No, no que diz respeito a, a, ao gênero, é, 54% dos HIV positivos é no, do sexo feminino em 2021, enquanto no estudo não foi é, o sexo masculino que teve uma predominância, com 68,4%. É, mas nos últimos anos a gente percebe que tem uma maior constatação de diagnóstico em homens, jovens e adultos, sendo que é, são 2,4 homens para uma mulher diagnosticada para HIV. Sobre a hipertensão arterial sistêmica, um outro estudo mostrou que em uma amostra de 298 pessoas com HIV positivo, 35,9% delas tinham hipertensão. Nesse caso aqui, nós temos que a, a porcentagem foi de 18,6%, menos do que a gente encontra na, in, na literatura. No caso da resistência à insulina em torrença à glicose, que tem a ver com então a diabetes, na literatura a gente tem que entre 8% e 10% dos casos tem esse acometimento, enquanto no estudo foi foi achado que foi apenas 6%, 6% mas está próximo do valor que a gente vê na, na literatura. Na dislipiridina, Dislipidemia, a literatura diz que 77% dos pacientes que fazem o uso da TARV têm é, dislipidemia e ocorrem alterações aí no, no metabolismo dos lipídios. Porém, no estudo, apenas 16,6% tinham esse problema. É, e então, supõe-se que houve uma subestimação devido ao viés de informação. No sexo. Novamente, então, nós temos que a prevalência é no sexo masculino, com 71,4%. Na literatura, nós encontramos que o sexo masculino está é, mais relacionado à perda de função renal. Mas, ultimamente, a gente tem percebido também que o, esse aumento tem, tido, tem crescido nas mulheres, né? Devido, principalmente, ao fato de delas de, de desenvolverem mais infecções de trato urinário, né? por questões anatômicas de uretra mais curta e proximidade do, com o ânus. Novamente, estamos tratando da hipertensão arterial sistêmica. Nós sabemos que o HIV procura, é, provoca efeitos no sistema é, renina e aldosterona o que, por consequência, vai causar um aumento da pressão, é, da, da pressão arterial. No Jornal Internacional de Pertinação, nós temos que, desses casos, 25,3% eram homens. A gente, então, percebe aqui que o valor de P ficou abaixo de 0,05. Então, isso daqui era uma significância pertinente ao estudo, o que corrobora, então, com a literatura. É, o, a TARV, né, juntamente com a afecção pelo HIV tendem a causar um aumento do colesterol total, LDL e triglicerídeos, além da alteração do fenótipo da LDL, que vai causar um aumento no tamanho e, e, da, e no, uma diminuição na densidade. É, a dislipidemia está associada à TARV, aí não se sabe exatamente qual é o mecanismo específico, mas supõe-se que seja uma associação entre a TARV e fatores multifatoriais de cada indivíduo. Então, nós temos aqui que a dislipidemia ficou abaixo de 0,05. Então, sim, é um fator relevante que foi observado no estudo. É, sobre o acompanhamento com o nefrologista, nós temos que o tenofovir é, uma, é um antirretroviral que tem é, uma nefroxi, nefrotoxicidade significativa. E ele pode então gerar uma IRC, uma insuficiência renal crônica secundária à tubulopatia prostimal. E também nesses pacientes é, acontece muitas vezes de evoluir para hemodiálise. Como foi observado no estudo aqui, o, a hemodiálise no, no atual estava abaixo de 0,05, então significância para o estudo. Assim como acompanhamento com o nefrologista abaixo de zero 0,05 também no exame de urina a gente vê na literatura que numa média de 57 pacientes eles tinham uma proteinura de 4,1 grama por dia e apenas 14% desses tinham uma proteinura menor do que 1,5 gramas e o que é pertinente também com o estudo pois aqui o valor do p também estava abaixo de 0,05 então no diabetes mellitus até agora nós estamos vendo que todos, é, em geral, os, os achados tinham relação com a literatura. Aqui vai ser começar a ter uma discordância. O, inadi, o indinavir, que é um inibidor da protease, geralmente esses inibidores, é, inibidores da protease podem causar alterações no metabolismo é, e na tolerância à glicose né, e à insulina. Então os pacientes deveriam fazer uma triagem anual pra, devido a essa associação entre, entre a nefropatia e uh, os níveis de glicose. Porém, a gente observa aqui no estudo que não houve uma significância da diabetes, pois os valores não ficaram abaixo de 0,05. E aí, outro, outra comorbidade que por si só já pode causar é, lesões renais é o tabagismo ele funciona como um distúrbio ele funciona é, relacionado a distúrbios de, depressivo e sofrimento emocional no paciente que é que HIV positivo né? então ele está muitas vezes como uma fórmula de, de, de escape ali no paciente que foi diagnosticado e o tabagismo provoca uma queda na produção de a adiponectina aumentando o risco de disfunção endotelial o que por consequência vai gerar lesão renal. Entretanto, né, como eu falei, aqui no estudo a gente não observa uma significância tanto no grupo atual como no anterior. O álcool. As substâncias psico psicoativas elas aumentam bastante o ciclo de transmissão de HIV, como a gente é bastante debitido, é, vê bastante na literatura. É, por quê? Porque o HIV em geral ele. ele é, porque o álcool em geral ele prejudica a administração da Tarv, então a pessoa tem tendência a não fazer o tratamento correto e também porque ele tem é, uma tendência a entrar em atividades é, é, de risco, né? Como fazer sexo sem camisinha. É, o aprinavir, que é um antirretroviral associado com álcool e didanosina, nosina, potencializa a toxicidade desse antirretroviral. Entretanto, o etilismo aqui, né, no estudo não foi observado como um fator significativo e relacionado também com é, o HIV. A doença cardiovascular ela é bastante comum em pacientes HIV positivo, tanto pela relação da, da inflamação do, do organismo, do, do, do indivíduo, quanto pela administração das, das drogas antirretrovirais. É, na literatura, a gente encontra que é bastante comum síndromes coronarianas e eventos vasculares periféricos. E que a incidência é, dessas, dessas Doenças é duas vezes maior naqueles indivíduos que foram diagnosticados com HIV. Porém, né, no estudo não foi encontrada uma significância do, é, de, dessa relação, tanto no grupo atual como no anterior. Urulitíase. É, Os pacientes que fazem o tratamento com indinavir têm um risco aumentado para a como a gente encontra na literatura. Uma incidência de cerca de 4% a 13%. Isso porque ela provoca uma alta excreção urinária com baixa solubilidade em pH fisiológico. Então é normal que se formem cálculos do próprio medicamento do indinavir ou do indinavir com alguma outra substância, como oxalato e cálcio. Entretanto, nós não observamos aqui uma relevância no estudo. É, e as infecções urinárias, elas estão bastante presentes naqueles pacientes com HIV positivo, sobretudo nos idosos, em que eles é, têm uma tenência maior por já serem. É, terem uma condição mais imunocomprometida, então eles tendem a, a desenvolver distúrbios oportunistas e entre elas está as infecções urinárias. No, no estudo aqui nós não encontramos significância, é, não, não pelo estudo em si a gente não, podia dizer, não poderia dizer que há uma relação entre as infecções urinárias e o HIV e a TARF. A co-infecção com hepatite B. É, geralmente, quando, é feito, quando há uma infecção com hepatite B, é administrado o tenofovir, né, que, como eu já falei, tem essa característica de ser nefrotóxico. Ele vai causar um aumento da creatinina, proitinúria, é, glicosúria, excreção de fósforo, hipofosfatemia e necrose tubular aguda. Também, a, o vírus da hepatite é C, é, na, na literatura nós encontramos que ele tende a causar uma dança renal é, aguda e crônica, quando está associado ao HIV, por causar uma glomerulonefrite membrana proliferativa. Entretanto, nos estudos a gente não observou uma significância dessa, dessa associação. E, por último, o transplante de órgãos sólidos. A TARV, nos pacientes que é, passaram por um transplante, geralmente vai estar associada com uma infecção bacteriana. E a principal dela seria o do trato geniturinário, representando 26% desses pacientes. É, os números aqui eram bem pequenos, então não foram significativos para é, fazer uma associação nesse estudo. Então, daí o, o estudo vem é, dizendo algumas limitações que eles encontraram. Se tratou de um estudo retrospectivo de análise de prontuários, pode... É, <risos> acontecer a perda de dados e prontuários físicos, pois é, como foi um período de tempo bastante longo, 10 anos, alguns dados não foram é, corretamente, é, podem ter sido perdidos ou não corretamente passados pra, do meio físico, né, que eram todos é, no papel, para o digital. Algumas informações escassas ou eram inexistentes, assim, foram perdidos alguns pacientes, é, sobretudo em relação aos exames laboratoriais. E também a falta de na literatura, que é escassa e falta realmente é, fontes de onde tirar é, constatações para fazer comparações sobre a TARV e a afecção em si pelo HIV. Então, como conclusão, nós temos que o estudo em si encontrou uma relação com nefrotoxicidade pela TARV no sexo biológico, na hipertensão, na dislipidemia, no acompanhamento com a nefrologista hemodiálise e na alteração do exame de urina. Pelo estudo, não houve uma relação com nefrotoxicidade pela TARV no diabetes, tabagismo, etilismo, doença é, cardiovascular, litíase renal, infecção do, tato, do trato urinário, hepatites B e C e transplante. E, mais uma vez, reforça de que há uma necessidade de que se haja mais dados de literatura para que possa ser discutido é, terapias com menos nefrotoxicidade e que tragam mais qualidade de vida aos pacientes HIV positivo e de AIDS também. Né? E essa é uma referência. É, alguém tem alguma discussão? É, eu queria perguntar
0: para o André. Nesse é, <coughs> perguntamento de prontuários, que era é uma dúvida da na Aline, quantos é, pacientes foram submetidos a transplante renal?
3: É, então só apareceu ali que só um. Dois. Dois? Ah, é, é dois. Um em grupo do, do atual e um do, do anterior. Dois. É depois desse. É, é nesse mesmo, tá certo. É dois. Um do grupo atual e no, um do anterior. É,
0: então aí respondendo a ao questionamento é da Aline, se adiantar ou não seriam 500 e tantos pacientes com disfunção renal por HIV dois foram submetidos a, a, a transplante. Então é complicado porque além dele ter ele, ele, ele a, a, a doença, né? ele tem causador é antiviral. E aí depois tem essa, essa discussão que o André trouxe, que é bem interessante, que era que pelos escritor portuários é o TARV no pós-transplante. Pós o paciente quando usa faz o transplante ele vai ter que ficar com um o imunossupressor, ele vai ter um tarv junto, e o TARV vai dar lesão renal. Então, é, isso aqui seria é bem bom. interessante, se tivesse uma característica maior, para a gente poder uma, é, ter um esclarecimento do caso. E uma outra coisa também, né, até no, no caso, voltando para linha, é, com, com o André, é o TARV também como um fator nefrotóxico. Você viu aí, além da nefrolítia, além da HIV, tem o TARV na, na própria paciente, da apresentação do caso, como um fator ajusante para, para, para a lesão renal. A escolha
2: do tarde tem ali até um artigo de toda tabela de qual é mais neflotóxico. Isso vai, tipo, é, ditar a conduta de qual, no caso, do estou assim, que faz tratamento do HIV, vai ditar a conduta de qual vai usar, mesmo que ele use um que seja mais nefotóxico, mas a, a carga viral está, tipo,
0: bem é, baixa, com esse mesmo... Com esse mesmo é, com a educação de batalha, né? Isso faz mudar a conduta? É, eu sei que quem pode que responder com mais detalhes é o infectologista, né? não sei se o doutor Samira também sabe alguma informação sobre isso, mas eu sei que a escolha do medicamento do coquetel é de acordo com a avaliação do infecto nas na avaliações sequenciais dele da, da clínica. Se é pela qual vai ser o TAR é, relacionado à carga viral, alguma complicação é, junto da, da doença de base.
2: Aí varia de caso para caso, sabe? Não é uma regra. Não tem assim. Tudo depende de paciente para paciente. Tem casos, inclusive, tem mais um, um outro caso na enfermaria essa semana de uma paciente com HIV, AIDS, né? Sem tratamento regular, com diagnóstico muitos anos também. Então, ela já internou com uma com complicações, né? É, nessa paciente, por exemplo, ela não estava fazendo uso regular de antirretroviral, iniciamos tratamento empírico para tuberculose até sair a o resultado do BAR, e for, não optamos por não, e por, por aguardar para reiniciar a tarde por quê, né? porque né o que pode acontecer a assim de reativação imune por exemplo então tem o um momento certo para começar a tarde pensando em todo o quadro clínico, é, esse outro caso carga viral acima de 1 milhão saiu ontem a eu cd4 24 então imagina, né? imagina quanta replicação viral tem nessa paciente. Então por isso que optamos nesse, nesse momento por não, não pôr a tarde mesmo com né? uma função renal que assim, uma creatinina tá boa, mas a paciente é caquética, então é uma, uma infusão renal subestimada.
0: É. Quanto tempo demora para sair o resultado da carga viral?
2: Aqui. Aqui da carga viral aqui demorou acho que três dias. Foi
0: é. rápido. É a resposta para o. Arthur, estava preocupado é. com o paciente dele do, é, eu, do hospital hospital, que chegava o um resultado, é. Aí, três dias.
2: Eu pedi segunda uhum. e ou fim, né? Não era quinta, três,
0: quatro Eu Achei quatro que dias. eram dois dias, então são é. três, né? Uhum. Três. Dias. Deve ter
2: saído uhum. de ontem. Né? É. E o CD4 saiu em dois. Em dois? Em
0: dois
2: é. Porque o ah. CD4 saiu é. no dia anterior. Eu achava
0: que eram dois dias, então já os dois dá três é, de repente, dias. De repente
2: Sim. ter liberado Sim. a noite, né? E eu vi só no seu
0: Outra coisa que eu também queria também perguntar para o André, ele coloca aqui na frente, nos primeiros slides, aqui para comentar para seus colegas aqui. HIV e AIDS. Qual é a diferença?
3: O HIV seria o um indivíduo que, tá, que foi infectado pelo vírus, né? E a AIDS seria o, como se fosse um estágio avançado do HIV, em que o indivíduo é, é, começa a ter um quadro de imunodeficiência.
0: É, é, você tem, tem a doença, né?
3: Isso.
2: É importante, né? Isso é,
0: é, e hoje em dia a gente, até por uma questão de, até de proteção do paciente, a gente em vez de falar que ah, paciente tem HIV é só do positivo, porque aí sai um pouco do estigma, né? Uhum. Você, antigamente HIV positivo você tinha AIDS. E a gente viu que no, na evolução não é, é assim. paciente que convive há 20 anos, 25 anos, com uma carga viral baixa. É HIV positivo, mas nem necrose tem AIDS. Uhum. É isso aí. Então, a gente encerra a, a reunião de hoje.